0: 我壮着胆子说出这句话，为的是赌他会在意蒋的行踪，而不会杀我。用那句古话来说：“宁可信其有，不可信其无。”他只要找不到蒋，而又迫切地想要找到他，那么任何有关蒋的线索，他都不会放过。即便这个消息是假的，但只要能骗住他，我就能赢得时间。时间就是生命。他扭着我的脖子的手更加用力，同时嘴上说道：“你说什么？”虽然他嘴上带着怀疑的语气，但我从他缓了一缓的动作上已经感受到了他的犹豫。于是，我趁热打铁：“若不是在这里遇见你，我恐怕已经快能追上他了。现在只怕……”呃呃说到这里的时候，我故意顿了顿。这个人虽然聪明，但是根本无法辨认我话里的真伪。所谓的“关心则乱”就是这种情景，这是错不了的。再聪明的人也会有糊涂的时候，而我自认为这时候就应该是我身后这个聪明人犯糊涂的时候了。他说：“你当真是追着奖金来的？我一直在这里，为什么会没有发现？”你在骗我！他依旧在怀疑。比起丽，的确是小心谨慎许多。但我早已经想好了对付他的策略，而且我已经洞察到了他的软肋。如果你能发现蒋的踪迹，也就不用在这里逼问我他的下落了。他也早已经落到了你的手里了。而如果他就这么简单的被你抓到了，那他也就不是蒋了。我说完之后，这个人良久没有声音，而我虽然紧张，但是却不敢有丝毫的表露。我知道，现在他正在观察着我的一举一动，也是他选择相信与不相信我的时候。他的一念之间，就是我的生与死。终于，我感觉到脖子上的力量逐渐变小，然后这个人说道：“你很了解蒋。”我并不了解他，我只是善于观察人而已。这个人沉默了一秒钟，然后才问我：“你叫什么名字？”我好像觉得你很熟悉。我虽然惊讶，但是却没有表露出来，回答他说：“我叫何远。”何远，他重复了一遍我的名字。语气中带着一些疑惑，似乎并没有听过。但是他又接着说道：“你再说一遍刚刚那句话来听听。”“我叫何远。”“不是这一句，是上一句。”“我并不了解他，我只是善于观察人而已。”我话音刚落，我就听到这个人自言自语地说道：“像，真像。”“像什么？”他似乎出了神，被我问的这个问题给唤醒了过来。一个人，但这只是巧合而已。你不可能是他，因为他绝对不会是你这个样子。至于他究竟说的是谁，我压根儿就不知道。但是他这会儿说话的语气已经缓和了许多。我知道我骗住了他，接下来就是找一个合适的机会逃走。当然不是现在。要在他绝对相信我之后，我才有完全从他手边逃走的可能。我于是问他：“那东西是你放在这里的？”这个问题是我真正想知道的。如果是他故意放在这里的，那么无疑这就是他设下的一个陷阱。我与你是同一时间看见的，但我觉得你似乎更有价值。我不动声色地问。那是什么？你不是看见了吗？他不愿意告诉我，或者他在试探我知不知道这东西。我虽然第一眼就已经认出来了，但我还是说了别的东西。是血玉，不是血玉，是人尸玉。果真是翡翠人俑的一部分。没想到这个地方也有人尸玉，但是转念一想。这其实一点都不奇怪，因为在萨迦寺地宫里，分明有翡翠人俑的完整图像，注定了这里和人尸玉有脱不开的干系。更何况这里还盛产独一无二的血玉，更是预示着会有莫大的关联。他接着用试探的语气问我：“你知道什么是人尸玉吗？”“知道。”“哦，是蒋告诉你的？”我觉得这个人对我可能根本就不了解，否则他应该知道我的许多事儿。当然，我对他更不了解。但是他和丽一样在寻找蒋，只怕和他们是——一路的。于是我说道：“是薛告诉我的。”我这句话说得很小心，而且耳朵一直在留意着他的声音变化。这里黑暗，看不清他的模样，只能靠声音来辨别他的表情变化。可是他的表情变化却很出乎我的意料。我感觉他猛吸了一口凉气，似乎听到了什么极可怕的事儿一样。然后我就感觉到他慌乱了起来。他问我：“你和薛是什么关系？”从他的变化来看，我得出了一个结论：他惧怕薛，甚至可以用恐惧两个字来形容。我说：“我和他并没有什么关系。”只是和他一起下地合作过而已。你是薛的新搭档。不知道为什么，他几乎是呼喊着说出了这句话，就像是世界末日就要来临了一样。